1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin Etc. Baratin Etc, c'est l'agence de création éditoriale qui donne de la voix aux femmes et qui accompagne les entreprises engagées s'adressant à elles. Aujourd'hui, au micro de Genre de fille, je reçois Laurie Théron. Et cet épisode va parler des femmes en politique. Laurie exerce la profession de collaboratrice parlementaire au Sénat depuis plusieurs années. Et elle a aussi créé cette année le podcast Les Mariannes, qui donne la parole à des citoyennes engagées dans toute la France. Alors, petit point chiffre, le but n'est pas de vous déprimer, chères auditrices et auditeurs, enfin surtout auditrices dans ce cas-là, mais quand même, en 2021, les femmes ne représentent que 20% des maires élus. En 2020, elles ne sont que 4 à être présidentes de région et 224 à être députées, sur 577 sièges, ce qui fait seulement 38% de députés femmes. Et l'Elysée reste l'apanage des hommes. Aucune femme n'a été élue présidente de la République en France. Je laisse maintenant Laurie nous expliquer son métier et ses convictions. Bonjour Laurie, bienvenue au micro de genre de Fille. Comment vas-tu à six mois des présidentielles Bonjour Anne-Laure. Eh écoute,
0: ça va très bien. Je suis les présidentielles avec, euh, avec attention. <rire>
1: Et c'est ce que j'expliquais en introduction, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier de collaboratrice parlementaire au Sénat
0: Oui, alors euh, moi je travaille effectivement euh, en politique, en coulisses, euh, depuis 2015, donc ça fait, euh, ça fait six ans maintenant que ouais. je travaille au Sénat. Sénat, qui, si je le rappelle, est une assemblée composée euh, de seulement 32% de sénatrices, donc on est encore loin d'une assemblée paritaire. Euh, donc, euh, moi, effectivement, j'ai été immergée assez tôt, euh, à 26 ans, dans ce milieu euh, très masculin. Et euh, je m'y suis quand même beaucoup plu, puisque ça fait quand même 6 ans que j'y suis. Et c'est un très, très beau métier d'être collaboratrice euh, parlementaire. On apprend euh, énormément de choses. On est toujours, euh, on est toujours en train d'apprendre, en fait, des choses. Il faut être très curieux intellectuellement. Et puis, euh, puis c'est un beau métier. Donc, en fait, les, les missions d'un collab, c'est euh, trois volets. Il y a trois axes de mission. Il y a l'aspect euh, législatif, euh, où là, on travaille vraiment sur euh, les textes de loi qui sont en train d'être exa examinés euh, au Sénat, à l'Assemblée. Ouais. Euh, donc, on travaille sur ces textes, on essaie de, de les améliorer, euh, de proposer des amendements. Donc, euh, le, le collaborateur, il va pouvoir rédiger des amendements, il va pouvoir rédiger des discours, des interventions pour son élu. Il va pouvoir l'aider à préparer les, les commissions, les auditions qu'il va pouvoir mener. Donc, il y a tout ce travail-là euh, législatif. Il y a aussi une grosse part euh, de communication, puisque les élus euh, communiquent, ils ont euh, effectivement des, des personnes à à sensibiliser à leur travail dans leur circonscription. Alors, pour les sénateurs qui sont, euh, qui sont élus par les grands électeurs, euh, les sénateurs s'adressent en général aux élus locaux. Donc euh, là, chaque élu a une communication euh, bien euh, singulière. Et puis, euh, il y a euh, l'aspect euh, représentation aussi. Alors ça, c'était un petit peu avant le Covid, parce qu'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, mais... Euh, c'est vrai qu'avant le Covid, euh, on recevait beaucoup de, de visites euh, de gens de la CIRCO. On recevait, euh, on organisait des conférences, des colloques. On pouvait aussi se déplacer sur le terrain. Moi, j'ai fait pas mal de,
1: de, de réunions à l'extérieur avec mon élu. Mais en fait, donc là, toi, tu accompagnes depuis six ans le même sénateur ou ça a changé?
0: Non, alors en six ans, effectivement, j'ai travaillé pour plusieurs élus, et aujourd'hui, effectivement, je, je travaille pour un sénateur qui siège en commission des lois et des affaires européennes.
1: D'accord, donc là, beaucoup plus, euh, tu travailles beaucoup plus sur des, des projets de loi en rapport avec l'Europe.
0: Alors, je travaille sur euh, des textes de loi sur lesquels il peut euh, être amené à, à travailler, c'est-à-dire que par exemple... Récemment, euh, il a par exemple travaillé, euh, sur. il a été rapporteur sur le projet de loi « Confiance dans la justice ». Donc euh, effectivement, j'ai été amenée à travailler sur ça. Et puis euh, moi, euh, je suis particulièrement mobilisée, je suis en charge de toute la production éditoriale euh, de sa newsletter mensuelle qu'il envoie à peu près euh, 5000 élus. Donc euh, effectivement, il y a,
1: y a pas mal de sujets comme ça. Et tu disais qu'il y, y a seulement 32% de, de femmes au sein du Sénat. 32% de sénatrices. Oui, oui, 32% de sénatrices. Euh, ça veut dire que, est-ce qu'au sein des collaborateurs euh, parlementaires qui travaillent au Sénat, c est, c est, il y a autant de garçons que de filles, il y a plus de filles que de garçons Comment ça se passe
0: alors, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, euh, c'est une bonne question. Euh, je n'aurai pas les statistiques exactes, on doit pouvoir les trouver, hein. elles doivent être très très accessibles, mais ça me semble assez euh, équilibré. Il y a peut-être euh, plus de femmes qui restent, plus de collaboratrices qui restent longtemps dans la maison. D'accord. Il y a peut-être, euh, voilà, euh, les hommes peut-être partent plus vite, j'ai l'impression. Mais sinon, je pense que c'est plutôt équilibré.
1: Parce que c'est un métier que, qui est difficile
0: c'est un métier qui est passionnant, difficile. Tous les métiers sont difficiles, très honnêtement. Dès qu'il y a de l'humain, de toute manière, c'est complexe.
1: Que les, que les, tu avais l'impression que les hommes partaient plus vite que les femmes.
0: Peut-être que les, les hommes considèrent, les collaborateurs hommes, considèrent peut-être ce job comme un tremplin pour faire eux-mêmes une carrière politique. D'accord. Euh, ça, je l'ai beaucoup vu. Euh, et il y a des femmes aussi qui le font et c'est très bien euh, mais c'est peut-être un comportement un peu plus masculin
1: d'accord et donc là par exemple par rapport aux présidentielles qui ont lieu dans six mois est-ce que 2022 va être plus chargé est-ce que ça va être différent pour toi comme année
0: euh, oui parce que euh... En temps d'année présidentielle, comme ça, le calendrier parlementaire est un petit peu modifié. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, euh, le Sénat, comme l'Assemblée, je pense, vont arrêter euh, de légiférer, vont stopper leur, euh, leurs travaux législatifs. C'est tout à fait normal en période électorale présidentielle, euh, étant donné qu'on rentre en période de campagne, on ne peut pas euh, faire voter des lois juste un mois avant l'élection. Ouais. Donc... Euh, donc, effectivement, l'année euh, parlementaire va être un petit peu modifiée de ce point de vue-là. Il faudra attendre, euh, effectivement, euh, l'élection du président, euh, l'élection des députés euh pendant les législatives, après les présidentielles, pour que euh, le travail euh, reprenne, pour que le travail législatif reprenne vraiment. Euh, maintenant, les, les, les sénateurs, euh, comme les députés, euh, vont euh, continuer à, à mener des auditions, continuer leur travail de contrôle, parce que je le rappelle, le travail d'un parlementaire, c'est euh, trois choses, c'est voter la loi et le budget, c'est contrôler l'action du gouvernement. Euh, et le troisième, qu'est-ce que je veux dire? Euh... Bon, on va dire deux. <rire> <mal. rire> Excuse-moi. Mais non, mais, c est, c est, mais attends, c est,
1: c est, ça peut arriver. Écoute, on, on va passer sur le troisième. Si tu te souviens du troisième, à un moment, tu, m, tu me couperas la parole. Ouais, euh, ça va. Alors, moi, il y avait une question que j'avais très envie de te poser. Donc, ça fait six ans que tu exerces ce métier. Comment c'est d'être une femme en politique?
0: Ah, <rire> bonne question. Écoute, je ne sais pas si euh, si tu as regardé l'émission de Karine Lemarchand, Ambition Intime, dans laquelle elle a interviewé euh, toutes ces grandes euh, femmes politiques françaises. Et non, mais je voulais je la voir en plus, il faut que je regarde le replay écoute on peut en penser ce qu'on veut de l'infotainment euh, voilà, d'avoir un format divertissement sur la politique en tout cas moi j'ai trouvé que c'était assez euh, parlant et assez significatif de ce que euh, les femmes rencontrent ouais. euh, les femmes elles sont sous-représentées dans l'espace de pouvoir ça c'est sûr c'est quelque chose que j'ai vu hein, pour travailler euh, au Sénat elles sont sous-représentées euh, les, dans les réunions dans l'hémicycle, sur les plateaux télé et puis, elles font face à un tas, de, un tas de choses. Elles font face à du sexisme, oui, comme dans beaucoup d'autres milieux, le sexisme politique existe. Donc, ça va être des commentaires sur le physique, sur les tenues, sur, sur l'âge, des jugements, sur le fait, euh, si elles sont mères, d'être mauvaise mère parce qu'elles passent du temps à faire de la politique. Ça va être des insultes, euh, des insultes sexistes. On va les traiter de folles, d'hystériques, de poissonnières, et pas plus tard que... Il y a quelques mois, euh, à l'Assemblée, par exemple, euh, il y a une députée qui s'est fait traiter de poissonnière. Ouais. Euh, il, y a une il y a une ministre, où on a refusé de l'appeler Madame la Ministre et le député a insisté pour l'appeler euh, Madame le Ministre. Il y a des ca caquettements de poules, il y a des dénigrements, des procès en incompétence. Euh, et puis, euh, bah, comme ailleurs aussi, il y a des agressions physiques. Euh, il y a des agressions physiques ou des agressions sexuelles. Ça, c'est le, le panorama euh, général. <rire> Et puis, c'est vrai qu'il que y a des zones blanches de la parité. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'endroits de pouvoir qui, sont, qui, qui ne sont pas euh, paritaires. Euh, Aujourd'hui, il y a seulement 20% de femmes maires en France. Euh, Aujourd'hui, il y a seulement 19% de présidentes de départements, 30% de présidentes de régions. Et il y a à peu près 40% de femmes députées. Donc euh, oui, la politique est un milieu euh, qui souffre encore euh, du sexisme.
1: Et est-ce que toi, en as, as été, tu l'as ressenti, toi, dans ton travail, depuis ces six ans, ce sexisme
0: Alors, alors euh, j'ai été euh, assez épargnée euh, sur certaines choses. Euh, néanmoins, euh, comme beaucoup, j'ai eu pas mal de de remarques, alors ce pas forcément des remarques insultantes hein, euh, mais ce sont toujours des remarques qui nous ramènent à notre physique euh, qui dans un contexte professionnel euh, peuvent paraître déplacées ah Laurie elle est toujours aussi belle alors qu'on était un déjeuner professionnel euh, ouais. en présence de mon élu enfin voilà, c'est des choses assez gênantes euh, qui ne sont pas du tout professionnelles, qui sont déplacées euh, voilà donc il n'y a rien de gravissime par rapport à ce que peuvent subir d'autres femmes mais néanmoins, effectivement, euh, j'ai pu avoir des, plutôt moi, des commentaires sur le physique.
1: D'accord. Est-ce que tu as l'impression que les choses elles évoluent par rapport à ça Est-ce qu'on n'est pas… Euh, là, dans le, ton dernier épisode de podcast, où tu interviewes… Euh, alors, c'est Sophie Trill, c'est ça Oui. Tu interviewes Sophie, elle, elle explique… Il euh, y a une petite anecdote où elle se fait… Euh, euh, je crois qu'elle est dans l'ascenseur dans avec… Euh... Alors, elle, elle est attachée ah oui. à, pour, un, pour un parlementaire, pour le coup.
0: Alors, euh, effectivement, elle ouais. raconte, euh, Sophie Trige, je je, recontexte, elle est, je recontextualise, elle est attachée parlementaire d'un député, donc à l'Assemblée nationale. Elle, ouais. est, euh, elle raconte qu'elle est dans les couloirs de l'Assemblée avec son député. Donc, elle prend l'ascenseur avec son député. Et puis, à ce moment-là, un autre élu arrive, un autre député rentre dans l'ascenseur. Elle explique qu'elle porte ce jour-là un, un manteau rouge. Et donc, euh, que cette personne qui rentre dans l'ascenseur dit à son député devant elle, « Ah, tu es venu avec ton petit chaperon rouge. <rire> » Donc, effectivement, c'est fort désagréable et c'est très c'est très dépassé ah
1: non non, non c'est pas ça attends je l'ai écouté ce matin il lui dit tu te fais chaperonner par ton petit chapeau en rouge je crois que c'est ça ah oui voilà exactement,
0: ouais. exactement. elle ah, sort elle... elle est furax et elle va elle va acheter un livre euh, elle va acheter le, le livre psychanalyse des contes de fées et elle va lui envoyer euh, par le courrier interne euh, avec un, un petit mot salé et j'ai trouvé cette anecdote euh, géniale parce que euh, effectivement elle elle, elle, ne, elle, ne, elle ne laisse rien passer quoi
1: Ouais. C'est selon elle le, le moyen pour faire évoluer les mentalités, enfin, c'est un des moyens, c'est de rien laisser passer, et d'ailleurs ouais. après pour finir cette petite histoire, c'est que le, le député en question s'est confondu en excuses, se s'est senti un peu comme un con quoi.
0: Tout à fait, ouais. Et je pense que pour revenir à ta question, je pense que certaines mentalités évoluent. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Hein. C'est vrai que quand même depuis, euh, depuis quelques années, depuis MeToo, il y a une vraie prise de conscience. Les rapports s'empilent. On voit bien que les chiffres sont là, que tout est à l'appui, qu'on a les faits. Euh, donc, je pense que la prise de conscience est là, en tout cas pour une partie de la population. Et par contre, euh, oui, pour, euh, pour agir, euh, bah c'est un peu plus compliqué, c'est lent. On a quand même une force d'inertie assez puissante.
1: En plus, là, tu, tu nous parlais des, des agressions verbales ou des, des, du, du, du harcèlement sexuel. Je ne sais pas si un jour, il y aura un MeToo politique qui va sortir, mais euh, pour l'instant, ça reste quand même super opaque.
0: Écoute, euh, je pense que, oui, le MeToo politique, euh, j'ai vu que certaines commençaient à en parler. Oui il euh, y a eu quand même le procès, euh, l'affaire Denis Baupin.
1: Euh, oui, c'est vrai. On ouais. se
0: rappelle le, le harcèlement sexuel dans le milieu politique. Euh, en tout cas, les, le podcast Les Mariannes sera partenaire euh, de la journée nationale le 3 décembre prochain euh, à l'Assemblée nationale sur euh, les violences en politique. C'est euh, une journée qui est organisée par euh, le, réseau, le réseau élu local. Ouais. Et c'est une journée à l'Assemblée où, effectivement, on débattra... Euh, avec d'autres élus, euh, avec des élus pardon et des journalistes de, de ce phénomène-là.
1: Et il y a aussi une question que j'avais très envie de te poser, c'est que, c'est d'ailleurs, tu as, as à cœur avec ton podcast d'interroger de, des femmes de toute la France, des femmes qui s'engagent en politique, mais quand même, au-delà de ça, on voit qu'il y a quand même peu de femmes. Il y a peu de femmes en politique. Pourquoi, selon toi, les femmes ne s'engagent-elles pas plus en politique
0: c'est une combinaison de facteurs je pense euh, déjà c'est vrai que l'engagement politique prend beaucoup de temps euh, il faut être quand même sacrément accroché il faut avoir vraiment cette flamme intérieure qui euh, qui, qui nous fait déplacer des montagnes pour véritablement euh, vouloir s'investir parce que parce que c'est un milieu quand même qui peut être difficile faire une que ce soit pour un homme ou une femme hein, c'est quand même un milieu qui peut être qui peut être violent euh, donc euh, faire campagne pour pour, pour pour affronter des adversaires politiques, il faut quand même, euh, oui, il faut quand même en vouloir. C'est quand même beaucoup de temps aussi, euh, parce que avant d'être investi par un parti, avant de d'être élu, bah, c'est beaucoup beaucoup de temps. Euh sur son temps personnel, passer à faire les marchés, à tracter, à faire des réunions publiques, à, à défendre ses idées. Et, et donc ça, les femmes aujourd'hui, surtout dans la trentaine, dans la quarantaine, quand elles, elles ont des enfants, on sait qu'elles ont la charge mentale du foyer en général et bah, c'est moins naturel pour elles de, de, de se dégager du temps pour, 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 pour défendre leurs idées et pour se lancer en politique. Après, il euh, y a d'autres euh, explications euh, aussi. Euh, je veux dire, le, ça peut rebuter, c'est un milieu qui peut rebuter, c'est un milieu euh, qui peut leur faire peur parce que, euh, effectivement, euh, c'est un milieu difficile dans lequel on, on sait qu'il y a du sexisme aussi. Et puis, euh, et puis, je, je pense qu'on a été, euh, hommes et, et femmes, élevés euh, dans des normes sociales différentes aussi et que euh, on n'a pas toujours encouragé les, les petites filles à, à oser faire des choses, à se mettre en avant, à prendre la parole en public. Euh, souvent, euh, les filles sont quand même des, des bonnes élèves, timides, un peu discrètes. Et je crois que ça ne va pas forcément avec, euh, avec les usages du, du monde politique non plus.
1: Et tu sais, ça me fait penser, euh, je ne sais pas si tu l'as écouté, il y avait un épisode de Genre de filles où j'interviewais Rebecca Fitoussi, qui est présentatrice pour euh, Public oui. Sénat. Oui. Et elle, elle le dit dans l'épisode que quand elle reçoit des, des femmes sur le plateau, elles ont en général vachement préparé leur, euh, leur intervention, elles savent de quel sujet on va parler, elles ont oui. souvent peur de dire des bêtises, ou euh, euh, même pas des bêtises, de faire une erreur, tu vois. On sent qu'elles sont, elle me disait, on sent qu'elles sont hyper concernées, qu'elles sont vraiment... Euh, dans la peur de dire une bêtise, alors que les hommes qu'elle reçoit, donc les hommes politiques, elle me l'expliquait, mais ils sont à la cool. Enfin, là, je fais un peu une généralité, mais elle se dit qu'en gros, les hommes n'ont pas du tout peur de dire des bêtises, qu'ils ont beaucoup plus confiance mmh. en eux. Euh... C'est vrai.
0: Donc ça, je le vois. C'est très vrai. Je le vois aussi, moi aussi, beaucoup hein. quand je suis en réunion, par exemple, euh, une réunion dans laquelle je ne m'exprime pas forcément, mais quand j'assiste à des réunions qui comprennent euh, des sénateurs et des sénatrices, Très clairement, je vois cette différence-là aussi dans la préparation. Je remarque que très souvent, les, les femmes sénatrices sont très carrées, très structurées, très organisées. Ouais. Elles savent où est-ce qu'elles veulent aller, elles savent ce qu'elles ont à dire. Et les hommes, parfois, euh, peuvent être beaucoup plus à la cool. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent, euh, ça les discrédite pas du tout. Hein. Non, non, Mais bah, ce n'est euh, pas la même euh, préparation, je veux dire.
1: Ouais. Ouais, elle me disait que, que parfois, elle avait des, des invités qui arrivaient sur le plateau en disant, bon alors, on parle de quoi aujourd'hui C'est quoi le sujet euh, enfin tu vois c'était pas trop des gros stress et <rire> aussi dans ton dernier épisode d'ailleurs je trouve ça hyper intéressant Sophie Trill qui a deux enfants et qui, qui doit quand même aller à Paris je crois que c'est deux jours par semaine ou un, un jour et demi par semaine oui. alors oui. qu'elle habite dans le sud de la France elle te dit que le seul moyen de concilier carrière politique et vie de famille alors là je la cite elle dit il faut avoir un mari féministe oui Ouais, non, je trouve oui, ça super. Oui. Euh, c'est peut-être ça aussi. Euh, c'est ça aussi qui va qui va faire que les femmes vont peut-être plus s'engager en politique, c'est d'avoir des maris qui soutiennent la démarche d'être moins présente en fait.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut un soutien familial, que ce soit pour un homme ou une femme. Il faut un soutien familial. Il faut que le, la, la famille accepte cet engagement-là et le soutienne. Et, euh, et oui, oui. C'est de toute manière, il y a beaucoup de femmes de pouvoir qui, qui disent ça, hein, qui disent que. Ouais. Euh, que, que sans euh, le soutien familial, euh, elle n'aurait pas forcément pu avoir le, le temps nécessaire à, à l'investissement que ça demande. Il y a aussi, je crois, euh, il y a aussi, je, aussi, je pense, que il y a le, le phénomène de Boys, de Boys Club, c'est-à-dire que les hommes euh, se cooptent beaucoup entre eux aussi. Ouais. Et donc... Euh, nous les femmes on est sans cesse en train de se remettre en question de, de se dire ah oui mais c'est parce que j'ai pas confiance en moi et que et patati patata oui, c'est vrai qu'on a cette exigence de nous-mêmes qui nous fait sans cesse nous remettre en question et sans cesse on doit se dire ah là je dois doper ma confiance en moi, je dois être plus plus si plus ça. Moi parfois j'aimerais aussi que les hommes fassent cette introspection là et euh, <rire> se remettent un peu en question aussi. Ouais. Et puis euh, c'est vrai qu'il y a quand même cette logique de clan euh, que les hommes euh, ils fonctionnent par réseau et ça a souvent fonctionné comme ça. Alors, j'espère que c'est en train de changer et j'espère que ça va changer. Mais c'est vrai qu'il y a ce phénomène souvent de cooptation entre hommes.
1: Est-ce que tu trouves que les femmes, elles sont solidaires entre elles dans le monde de la politique
0: Je pense que l'idée de la sororité, de la sororité euh, se développe, oui. Euh, euh, je pense qu'effectivement, le, le cliché de la reine des abeilles euh, qui écrase les autres... Euh, euh, en tout cas c'est pas quelque chose de positif du tout et je pense que, que oui en tout cas c'est ce que j'essaye de faire avec les Mariannes on, tu me poseras peut-être la question on y viendra peut-être tout à l'heure de, de, de mon podcast Les Mariannes mais en tout cas c'est cette, cette idée d'effectivement de de soutien mutuel, de mentoring et de, euh, au-delà des, de, des idées politiques des unes et des autres, c'est de voir euh, bah, comment toi tu te débrouilles, comment est-ce que toi tu affrontes ça et est-ce qu'on peut euh, essayer ensemble euh, d'adopter, euh, voir quelles solutions tu mets en œuvre et quelles actions tu mets en œuvre pour euh, contrer ce phénomène ou ce phénomène et quelles que soient nos idées politiques, on essaye euh, effectivement d'être euh, plus fortes ensemble. Après, euh... Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est très répandu entre les élus. Il y a des réseaux féminins qui existent, le réseau, par exemple, élu local aussi. Ouais. Il y a des choses qui existent. Après, c'est aux femmes à se saisir de ces outils-là et être dans cette démarche-là aussi.
1: Ouais. Et comment on peut convaincre plus de femmes de se lancer en politique en fait Comment on peut changer le fait qu'il y ait aussi peu de femmes dans les sphères politiques alors je crois que
0: d'abord il faut encourager, euh, encourager les femmes, il faut les inciter à, à défendre leurs idées, à s'exprimer, à, à prendre toute leur place dans, dans ces espaces de, de débat public qui leur appartiennent parce que euh, la politique a tout à gagner à ce qu'elle soit écrite aussi bien par les hommes que par les femmes et on a tout à gagner à construire des politiques publiques dans lesquelles euh, les femmes... En, ont aussi leur mot à dire parce que les femmes, elles rencontrent des problèmes dans la vie qui ne sont pas les mêmes que, que les problèmes que vont rencontrer les hommes. Donc, c'est important que les femmes puissent pu être dans ces, dans, ces, dans ces cercles de pouvoir pour pouvoir, elles aussi, être décisionnaires. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on les incite ben, Je pense que, d'abord il faut leur donner euh, envie, il faut leur donner des rôles modèles aussi, il faut leur montrer que c'est possible. Et euh, ça, ça passe aussi par le traitement médiatique. Il faut effectivement que le traitement médiatique euh, des femmes soit correct dans l'espace euh, politique. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, une ministre, en, on parle uniquement de sa crinière de cheveux et de son vernis à ongles et de ses décolletés. Non, ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui en 2021 dans notre société, je ne crois pas. Euh, donc, je crois qu'effectivement, euh, c'est bien beau de vouloir euh, jeter les femmes comme ça dans l'arène, mais aussi, il faut quand même leur, euh, leur faire de l'espace et un espace correct. Euh, un espace. Correct. Euh, après je pense qu'il faut aussi euh accepter et les, les encourager euh, effectivement à se mettre en réseau, il y a des réseaux qui existent donc euh, il faut qu'elles euh, qu aient le courage de rejoindre ces réseaux, de frapper aux portes et de, de trouver des mentors politiques parce qu'il n'y euh, a personne qui arrive en politique, un homme ou une femme, personne n'y arrive sans, sans mentor et sans de bons conseils placés au bon moment au bon endroit, donc il faut aussi qu euh, que les femmes euh, soient conscientes de ça et qu'elles aillent frapper aux portes, et puis si la porte est fermée, on passe par la fenêtre, euh, ouais. il faut vraiment euh, vraiment les, les inciter à, à chercher euh, comme ça euh, des notions de, de réseau moi, c'est ce que euh, j'essaye de faire un petit peu avec euh, mon podcast euh, Les Mariannes. Euh, Les Mariannes, bah, c'est un podcast que j'ai créé euh, en avril euh, 2021, donc, il y a quelques mois, et euh, dans lequel j'interviewe des, des femmes euh, engagées. Alors, je dis femmes engagées parce que j'interviewe à la fois des femmes investies dans la vie politique, mais aussi des femmes qui euh, sont à la tête de réseaux associatifs, par exemple. Parce que je considère que l'association ou la fondation et c'est aussi un merveilleux endroit pour agir concrètement et changer les choses et qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire de la politique donc moi j'interviewe des citoyennes engagées avec finalement deux objectifs l'idée d'abord c'est de les valoriser de faire entendre leur voix de montrer que même si elles sont moins nombreuses ou qu'elles sont invisibilisées par les médias elles ont elles sont là elles ont des choses à dire elles travaillent déjà comme des folles dans la société française elles font vraiment un boulot de dingue elles ont une énergie à revendre extraordinaire et je je crois qu'il faut vraiment les valoriser leur donner euh, leur donner la place pour exister dans l'espace médiatique. Et le deuxième axe, c'est Marianne, de mon podcast, c'est aussi d'encourager d'autres femmes à prendre leur place. Parce qu'effectivement, euh, c'est difficile quand euh, on n'a pas de réseau quand on n'a pas eu euh, de famille qui travaille en politique euh, et qu'on veut se lancer qu'on veut changer les choses euh, bah c'est compliqué et ça c'est vraiment une parole que je recueille et c'est un témoignage que je recueille pas mal de la part de mes invités euh, mais pour ça il faut se mettre en réseau il faut s'organiser et il faut euh, aller frapper aux portes et, euh, et, et trouver euh, des mentors moi c'est par exemple ça je l'ai compris assez vite quand je suis rentrée en politique euh, j'ai compris que pour évoluer professionnellement, il fallait être encouragée, soutenue. Et, euh, et que pour oser, il fallait aussi euh, voilà, se sentir épaulée, oser demander une augmentation, oser changer de job, oser se lancer en politique. Et, euh, et ça, je l'ai trouvé grâce à un réseau féminin qui est PWN Paris, ce qui m'a beaucoup aidée. J'ai fait un programme de mentoring. Et mmh. donc, je pense qu'avec les Marianne, j'ai voulu peut-être un peu redonner de ça. Et je me suis mis un peu dans la peau de, de celle que j'étais à 26 ans quand j'ai poussé les, les portes du Palais du luxe. Ces ses portes magnifiques avec ses dorures, etc. Et je me suis dit,
1: oh,
0: purée, moi j'aurais adoré écouter le programme que je produis actuellement, j'aurais adoré écouter le témoignage d'autres élus qui me ressemblent ou d'autres collaboratrices qui me ressemblent, qui, qui font face aux mêmes difficultés que moi, qui ont les mêmes envies. Même si elles n'ont pas les mêmes idées, je m'en fous. Je veux voir comment, elles, elles se débrouillent. Et parce que c'est vrai, quand on arrive de sa province sans connaître personne, honnêtement, c'est difficile. On peut être naïf et il ne faut pas l'être. Et voilà, donc j'ai voulu créer le podcast Cinéma Marianne pour permettre ces, cette transmission d'expérience.
1: Oui, alors, on s'est un peu donné de la question, là, mais ce n'est pas grave. Euh, mais concrètement... On va prendre mon exemple. Moi, je suis en Savoie, euh, j'ai envie de m'engager en politique. Comment ça se passe je, je vais voir qui. Je, je, je regarde un parti vers lequel je me sens proche et je commence à tracter. Qu'est-ce que je peux faire pour œuvrer euh, pour l'égalité homme-femme ou pour que c'est un impact Ça va être au niveau municipal, ça va être au niveau de la région. Enfin, C'est pour, pour les gens, pour les personnes lambda, en fait, euh, euh, qui n'écouteront pas, enfin, qui, qui pas forcément le podcast, mais qui ont envie d'apporter une pierre à l'édifice euh, et, et de, de, de rentrer dans, dans, dans le circuit des, décisionnel comment tu fais
0: ben ça ça dépend effectivement de la fibre de chacun euh, je pense qu'un engagement politique il est d'abord euh, nourri par, euh, par, euh, par des désirs, par des convictions profondes euh, il faut rentrer en politique en se posant la question pourquoi est-ce que je veux faire de la politique Quel est mon sujet Qu'est-ce que je défends Et en fonction des réponses, euh, il faut aller vers des réseaux appropriés. Euh, si votre objectif, euh, c'est de sauver la planète, euh, bah, effectivement, euh, vous allez euh, vous orienter euh, vers, euh, vers, des, vers un réseau associatif qui va faire ça, ou vers euh, un parti euh, qui va faire ça. Il faut euh, véritablement euh, partir d'abord, euh, je crois, de, de son désir profond. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que c'est que je veux défendre comme idée Et quelles sont mes convictions profondes Je pense que c'est d'avoir la première question à se poser, de, 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 voilà, de faire ça. Et, et après, bah, c'est un long travail de militantisme. Effectivement, euh, si vous reconnaissez dans les valeurs d'un parti, effectivement, il faut aller euh, frapper aux portes, il faut être militant. Et ensuite, bah, il faut euh, faire partie de cette grosse machine euh, collective. Et... Euh, et militer et se faire opérer et voilà et après c'est la course à l'investiture et, et voilà si on veut faire de la politique dans
1: un schéma classique ouais mais c'est ce qui explique peut-être que sûrement qu'il n'y ait, qu ait, qu ait pas beaucoup de, de, de femmes de tu sais ce que tu disais de l'âge de je ne sais pas entre 25 et 40 ans en fait euh, voilà c'est plus compliqué mais je pense aussi d'ailleurs euh, peut-être aussi pour des hommes quoi, si tu as envie de voir tes enfants si tu as envie d'avoir une vie de famille l'investissement de temps qui est demandé et semble oui. difficilement compatible avec une, une, quand, quand tu, une carrière professionnelle. En fait. Effectivement,
0: euh... c'est un, un, un sacrifice, mais c'est un investissement. Il ne faut pas le sous-estimer de mmh. faire de la politique, c'est un investissement.
1: J'ai lu que tu allais préparer un épisode consacré au cyberharcèlement où, et apparemment où c'est un phénomène qui touche beaucoup de, de femmes élues engagées. Tu, tu peux nous en dire un peu plus euh,
0: oui, effectivement, le cyberharcèlement, c'est un phénomène auquel euh, beaucoup d'activistes euh, sont confrontés. Ouais. Pas que les femmes élues, hein, mais beaucoup d'activistes qui défendent leurs idées. Il y a beaucoup, beaucoup de trolls, beaucoup d'insultes, beaucoup d'injures, de, de menaces. C'est vraiment, euh, vraiment assez, assez terrible. Euh, et je crois qu'il faut essayer de, de donner des, des, des ressources, de donner des réflexes pour... Euh, pour ne pas subir ça de manière trop violente et avoir les bonnes ressources. Là, ce n'est pas mon sujet, je ne suis pas spécialiste de ça et justement, je suis curieuse des, bonnes des bons réflexes à adopter. Donc, je vais essayer de effectivement de préparer un épisode sur ça ouais. et de, de donner la parole à une spécialiste du sujet.
1: Et on va passer aux petites questions de la fin. Alors là, ça va être des questions un peu spéciales, mais qui m'intéressent aussi. Quelle femme politique tu admires le plus et quel homme politique tu admires le plus
0: euh, on peut passer de questions <rire> non parce que je veux pas donner d'idées enfin, je veux pas euh, être euh, je veux pas donner mes orientations politiques à moi donc euh, j'ai l'impression que ça va un peu biaiser le. tu vois
1: d'accord bah, c'est dommage mais écoute tant pis alors qu'est-ce qui t'anime Laurie euh, l'égalité d'accord qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer euh, l'ingratitude et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille ben Moi, j'aimerais bien entendre une
0: journaliste. J'aimerais bien entendre Faustine Bollard. Voilà.
1: D'accord. Eh ben écoute, c'est noté. Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Laurie
0: Quel genre de fille je suis euh, Je suis le genre de fille qui rêve beaucoup, euh, mais qui en même temps... Je ne rêve pas forcément que de manière contemplative. Je suis quand même aussi le genre de fille qui se donne les moyens d'accomplir euh, quelques-uns de ses rêves, en tout cas.
1: D'accord. Eh écoute, merci pour cet entretien. Euh, longue vie à ton podcast Les Mariannes. Et puis, euh, j'espère que tu, tu vas réussir à nous, à nous trouver plus de femmes pour, euh, qui vont s'engager en politique. Merci. Au revoir. Au revoir, Nior. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.